0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van Belgische bitcoiners. Je kan naar al onze podcastfeeds en alle afleveringen luisteren via allesvoorbitcoin.be slash podcast. Voor wie tips in Lightning wil leren ontvangen, is er ook allesvoorbitcoin.be slash tip. Daarmee kan bijvoorbeeld in de horecasector heel gemakkelijk Lightning tips ontvangen in Bitcoin uiteraard. Allesvoorbitcoin.be slash donate... Daar kan je ons steunen of bedenken. Daar vind je ook de gratis informatie die we aanbieden in reclamevrije en kosteloze lessen over bitcoin. Volg ons op Twitter via het AVB Podcast en ontdek meer online op allesvoorbitcoin.be slash contact. Het is vandaag 3 februari 2015 ons Satoshi. De blokhoogte is 828.780. Voor 1 bitcoin betaalt u... 39.854 euro, dat is 43.069 dollar, en daarmee kunt u ongeveer 9.029 Big Macs kopen. Voor ons eerste nieuwsitem, de Verenigde Staten heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Voor het eerst ooit zijn hun schulden, sorry, de interest op hun schulden over de 1 biljoen dollar gegaan. Dat is biljoen van de Europese betekenis van biljoen, dus trillion dollars als je het op zijn Amerikaans zou zeggen. Dus dat is ongeveer 20% van hun totale nationale budget. En dat is enkel de interestbetaling op de schulden die zij hebben. Eens op zo'n punt aangekomen is het bijna onmogelijk om je schulden nog af te betalen. De cijfers van 2023 bevestigen dat ook. De Amerikanen konden hun schuldberg alleen maar zien groeien. Men kan zichzelf de vraag stellen of zij ooit in staat gaan zijn om hun schulden terug te betalen. Wij denken alvast van niet, maar oké, laat ze maar voortdoen. Nu, die cijfers zijn een beetje absurd, dus het is moeilijk om daar een beeld van te vormen. Uh, Maar als we er toch een beeld van gaan vormen, ik heb online een mooie tekening teruggevonden. Dat is een persoon die naast een uh, geldbericht staat, dus een pallet vol met geld. Uh, Dat is niet genoeg, dat is maar een miljoen dollar. En dat zijn allemaal briefjes van 100 dollar. Dus een pallet zo hoog gestapeld als de persoon zelf, briefjes van 100 dollar, dat is maar een miljoen. Nu, een voetbalveld vol met die briefjes maar dan twee pallets op elkaar gestapeld en heel dat veld gevuld met dubbel gestapelde pallets met 100 dollar briefjes dat is ongeveer 1 biljoen dollar of 1 trillion dollars op zijn Amerikaans en dat ga ik nog even herhalen dan spreken we enkel over de interestbetaling bovenop de schuld die zij nog schuldig zijn dus dan hebben ze nog niks afbetaald van het uh, Het bedrag zelf dat ze geleend hebben. En over dat bedrag zelf kunnen we natuurlijk ook iets zeggen. De totale schuld die zij uitstaan per belastingsbetaler is 265.000 dollar per belastingsbetaler. Dus je moet je voorstellen, je begint net te werken en je hebt al een schuld van 265.000 dollar die je moet afbetalen. Ja, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om die schulden nog terug te betalen. Dus je kan je er ook aan verwachten dat de Amerikanen zelfs niet gaan proberen om die schulden af te betalen. Die schuldenberg is gedoemd om te blijven groeien. En dat betekent hetzelfde als inflatie. Wat zou de wereld een betere plek zijn met geld dat niet bijgeprint kon worden? Nu, het is niet allemaal, kom wel. Cornell University Scholar Program. Die hebben ervoor gekozen om nu ook bitcoin cursussen aan te bieden. Dus nu kan je een officieel diploma gaan halen omtrend bitcoin. Uh, en dat kan zomaar op een officiële school. Uh, en dat is Cornell University in de staat van New York. Nu klinkt dat vrij speciaal, maar je kijkt al uit naar de dag waarin dat, dat eigenlijk de standaard economielessen zijn. Er is gewoon niks anders dan bitcoin op dit moment. Maar hoe geraken we daar? Wel... Dat is heel simpel. Als mensen bitcoin blijven kopen en er wordt maar een beperkte hoeveelheid bitcoin gecreëerd, ja, dan moet die prijs omhoog. En zoals onze vrienden van Wall Street nu ook aan het ondervinden zijn, mensen willen gewoon die bitcoin hebben. Dus ook die fondsen van Wall Street, die blijven maar groeien. Die ETF's, die blijven maar groeien. Dus ja, vroeg of laat moet die prijs uitbreken naar de bovenkant toe. Want er is gewoon geen inflow van nieuwe munten. De investeerders die tot op heden nog altijd bitcoin afdoen, alsof het uh, alleen maar gebruikt wordt voor illegale betalingen, enzovoort. enzovoort, Ja, die gaan er het hersen onder lijden want uh, die moeten natuurlijk ooit die switch maken. En die gaan dat moeten doen op het moment dat bitcoin heel duur is, waardoor dat ze heel veel van hun vermogen gaan verliezen ten opzichte van concurrenten die wel vroeger op de boot zijn gestapt. Zo hoorde ik deze week een bekend value-investor, nog zeggen van ja, hoe vroeger dat je met die bitcoin begint hoe kleiner allocatie in je portefeuille kan veroorloven maar hoe langer dat je ermee wacht hoe groter dat die allocatie gaat moeten worden dus ja, je moet er toch wel een beetje mee oppassen voor te zien hoe dat je er tegenover aankijkt kijkt en een beetje goed nadenken over hoe dat je je portefeuille wilt opbouwen en vergeet niet dat ETF's natuurlijk geen echte bitcoin zijn ETF's zijn een asset onder management van iemand anders. Bitcoin houd je normaal gezien zelf bij. Dus, not your keys, not your coins. Hou je Bitcoin zelf bij. Anders dan kan je ze zomaar kwijtspelen. Een goed voorbeeld daarvan is hier dan weer de WorldCoin Offices. die uh, door de politie binnengeval zijn geweest. Um, ja, dat is een uh, shitcoin, uiteraard, WorldCoin. Uh, maar het is nog een ergere shitcoin dan de gemiddelde shitcoin. Omdat zij ook nog een keer alle biometrische data van alle mensen op de wereld proberen te verzamelen. Um, dus ja, als je een beetje worldcoin wilt, dan moet je je iris laten scannen om die te krijgen. Uh, eindelijk is dat op de radar van de autoriteiten beland. En de politie van Hongkong binnengevallen in die kantoren. Dus uh, ja, ze, ze roken dat er iets uh, niet al te kosher aan de hand was Uh, en ze zijn er dan toch maar binnengevallen. Dus uh, ja, je moet opletten waar je met je centjes blijft. Hou ze alsjeblieft zelf bij, leer hoe je het moet doen. Uh, Ben je een bedrijf en kan je het niet zelf bijhouden, leer dan hoe je het beste bij een custodian kan plaatsen zonder dat zij met de centen kunnen gaan lopen. En daar bovenop, als je toch gaat sheetcoinen, sheetcoin alsjeblieft niet. In een shitcoin die je biometrische data vraagt. Dat is uh, gewoon vragen en problemen. Verder zie ik meer en meer bitcoiners naar El Salvador trekken. Um, een van de laatste was Piet Rizzo. En uh, die wou nog eens een keer in de spotlight zetten dat uh, El Salvador ongeveer twee jaar geleden uh, door het IMF aangeroepen is geweest om te stoppen met bitcoin te supporten. Sindsdien heeft Nayib Bukele, de president van El Salvador, blijven bitcoin minen, blijven bitcoin kopen. En heeft hij dan toch uiteindelijk zijn bitcoinbond ook opgericht. Uh, zij hebben tot nu ongeveer 2300 bitcoin opgekocht. Dat uh, is niet zo heel veel voor een land, maar toch uh, voor een klein land zoals El Salvador dat dat toch al wel mooi mee. Wat natuurlijk in schril const- contrast staat met... Uh, De Europese Unie. In de Europese Unie blijken ze het maar moeilijker en moeilijker te willen maken om bitcoin te minen en bitcoin te hebben. Zo zijn er nu weer regeltjes opgedraven geweest tegen Proof of Work. In de mantel uiteraard om energie te besparen. Proof of Work gebruikt energie. En zij vinden dat dat geen nuttig verbruik is van energie. Dus ja, dan mogen de Europeanen dat ook niet doen. Ja, dat is een beetje belachelijk natuurlijk, omdat... De consument zelf bepaalt wat hij met zijn energie wil doen. In het geval van bitcoin miners is dat natuurlijk bitcoin minen. Uh, Voor hen is dat wel waard. Maar als de Europese Unie het straks zo mogelijk maakt, dan gaan de bitcoin miners weg moeten trekken uit Europa. Uh, Dat is natuurlijk niet goed voor de ontwikkeling van de industrie binnen Europa. Uh, Dus ja, daar gaat Europa waarschijnlijk achteraf wel spijt van hebben. De vraag is of dit nog tegengehouden kan worden en of we dat... uh, kunnen omdraaien en de financiële toekomst van Europa verzekeren. Nu, wat moeten wij als bitcoiner van al deze onderwerpen vinden? Wel, persoonlijk, de mensen die zich focussen op uh, bitcoin, het lijkt me dat die er allemaal op vooruit gaan. De mensen die zich focussen tegen bitcoin, zoals een worldcoin of uh, Europa met hun mica-regels, ik heb de indruk dat die erop achteruit gaan. Uh, ook de Verenigde Staten, met mijn Schuldenberg. Ik denk niet dat dat nog goed komt. Uh, dus ja, als ik er zo even moet over moet nadenken, ja jullie weten al dat dat mijn conclusies sowieso ging zijn, maar als ik er even over moet nadenken, dan denk ik dat het met de fiat-wereld heel slecht gesteld is en dat het met de bitcoin-wereld eigenlijk heel hard op vooruit ontgaan is. Dus ik voorspel dat wij een mooie toekomst tegemoet gaan als bitcoiners en dat wij de Ja, de kudde voorlopen eigenlijk. En echt ver voorlopen. En dat de kudde effectief verplicht gaat worden om ons te volgen. Dus ja, ik zou zeggen, begin bij te leren over bitcoin. Vergeet het als investeringsmiddel. Probeer het echt te gaan zien als een een spaarpot. Uh, Het geld dat je erin steekt, haal je er in principe enkel uit voor dingen te kopen die je wilt. Het is geen investering. Uh, Ja, als investering het zou wel kunnen werken, het zou een goede investering zijn, maar je loopt altijd het risico dat het te volatiel is en dat je natuurlijk je investering gaat kwijtspelen. Of op de verkeerde moment, verkopen. Bitcoin is niet bedoeld om te verkopen, Bitcoin is bedoeld als geld en Bitcoin is bedoeld om te gebruiken wil misschien even verduidelijken, want ik zeg nu net, bitcoin is bedoeld als geld. Uh, ja, Het is niet bedoeld om daar bijvoorbeeld tokens op te gaan minten, hè? want daar zien we nu misschien toch ook wel terug hier en daar wat nieuws over opduiken. De fees gaan weer naar boven, omdat er ja, in dit geval een uh, gaming platform beslist heeft om bepaalde items in hun game te gaan uh, minten op de bitcoin blockchain. Worden dat de fees enorm stijgen omdat die heel veel data op de blockchain innemen? Um, ja, daar is het dus niet voor bedoeld. Al langs de andere kant, als die mensen dat willen doen, dan kan je ze ook niet tegenhouden, want ze betalen net als de rest hun fees. Dus ja, als een blok betaald is, of als de data voor in een blok betaald is, dan is het in principe hun recht om mee in dat blok opgenomen te worden. En eender welk andere motie, um, voor hen eruit te houden, is eigenlijk censuur, dus ja, censuur willen we nu net niet binnen bitcoin, dus denk daar twee keer over na, als je wilt zeggen van oké, okay, we gaan de NFT's en alle onzin uit de Bitcoin bitcoinbloks bannen. Um, dus ja, ik zou willen adviseren aan mensen om dat niet te doen, maar langs de andere kant, ze censureren is ook absoluut niet de juiste optie. Dus we moeten het toelaten en we moeten hopen dat het vanzelf verdwijnt. Want uiteindelijk die domme NFT's enzovoort, die zijn toch allemaal niks waard op de baan. Dus ja, die gaan er toch allemaal vanzelf tussenuit gaan. Dus die fees die gaan wel stabiliseren wat dat betreft. Dus hebben geduld, gebruik de second layers, gebruik liquid, gebruik lightning. Gebruik het op de juiste manier. Liquid is niet bedoeld voor kleine betalingen. Lightning is niet bedoeld voor middelgrote betalingen uh, en geen een van de twee is bedoeld voor grote betalingen, dus ja, gebruik het juiste voor de juiste toepassing, het is een beetje terug nadenken op een, uh, op een basismanier. Het, het werkt niet zoals ons Fiat systeem, maar het is uh, heel eenvoudig om te doorgronden en het is ook heel eenvoudig om het een om te zetten in het ander, dus ja, we komen er vanzelf wel uit. En dat brengt mij bij een ander puntje wat ik soms wel eens hoor. En dat is dat bitcoin te ingewikkeld is om te begrijpen. Um, nou, ja, bitcoin heeft wel zijn technische kanten en zijn psychologische kanten en allerlei andere aspecten waar er zo goed over nagedacht kan worden. Maar wie van die mensen die dat zegt, kent het Fiat-systeem ook uit zijn zak? Uh, ik durf weten dat ze meer kunnen vertellen over bitcoin dan dat ze kunnen vertellen over het fiat-systeem. Uh, laat staan, bitcoiners zelf, die kennen bitcoin heel goed. Uh, en die kennen, Bi- die kennen het fiat-systeem meestal ook wel redelijk. Al dat het praktisch onmogelijk is om volledig te doorgronden. Nu, ik hoop dat jullie iets aan deze podcast hebben gehad. Ik hoop ook op jullie steun. En ik kan jullie ook al vertellen dat er een paar mooie interviews in tocht staan... Dus het wordt nog heel interessant de komende weken. We zien er alvast naar uit om de volgende afleveringen voor jullie te mogen maken. Dat wordt aflevering 100, dus wij hopen hier ook een speciale editie van te kunnen maken. Dus stay tuned en hopen dat jullie zeker aflevering 100 mee volgen. Tot de volgende keer. Dag.